0: Dos de la tarde, veinti algo de minutos, veintitrés, para ser más exacta. Bueno, los anunciaba desde el arranque de otra tarde negra con nosotros. No vamos a decir alemán, aplausos, chicos, para ustedes. Ayúdenme, aplausos, aplausos. Ah, yo a creo usted. que había de
1: esos grabados.
0: No, no. ay, pero estos son más honestos. Totalmente. ¿Viste? Y si, uno, y si uno no se aplaude a uno mismo, ¿quién lo va a aplaudir? ¿no? Yo
2: no aplaudí al alemán.
0: Ah, bien, perfecto, perfecto. Bueno, claro, en este caso es muy relativo con los artistas, eso de es, si uno no se aplaude a uno mismo, ustedes nacieron para los aplausos, efectivamente, ¿no? Yo no sé,
2: ¿vos escuchás los aplausos? Yo a veces no, a veces no, sí. no. es un momento en el cual estás con en cierto, en ciertos nervios, y, y es, no, no sé, después me doy cuenta de que hubo. Si sí, Las metí de pata que hice. <risa>
0: <risa> Ta, pero, Numa Boraes ¿cuántos años de aplauso lleva ya Y bueno, empecé a actuar allá por el
2: 54, 55.
0: Buah. De algunos grandes lo aplausos no te tenés que acordar. Lo
2: que no quiere decir que me aplaudieran siempre. <risa> Pero no hace unos cuantos años eh.
0: ¿Cuál es el... Eh, a ver, yo sé que debe ser muy difícil eh, Elegir El aplauso, digamos ¿No? Pero si yo te pregunto El aplauso Que más recordás, o ese show A lo largo de toda tu carrera Que es el que más te ha quedado Plasmado eh, Como
2: decís tú Es muy, muy complicado Quizás fue el, el, la vuelta del exilio en el centenario, ahí estaban estaba Daniel Viglietti, Chico Huarte de Holanda, Cita Rosa, Darno Jams, la hermana Carrero, yo qué sé, una, eh, Manuel Capela, Chamandú Palacios que llegaba ese día. Y bueno, sí, fue un, un aplauso envolvente, ¿no? Al, a los cuales el alemán debe estar mucho más a... Acostumbrado Porque jugando En Sudamérica ¿No? <risa> Debes haber
1: jugado En el Centenario No, no No llegué a jugar En el Centenario
0: No, 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 ¿Y no en <risa> en sí, ¿Y en Taguarembó?
1: En Taguarembó Sí Mira ¿Sí? ¿Viste? Sí,
0: Qué sí, impresionante sí
1: sí, sí, sí Ahora Esto que Viste ta, La historia que, que, que cuenta Numa Si me preguntas A mí no, 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 Imposible de igualar ¿Viste? La, la, la que todos los goles
0: Que metió ahí ta, ta, ta. No, taca, no taca. Metió
1: 3, 4 nombres Que decía Tate, querés
0: o sea, no Salada. llegamos a eso no, nosotros. No, no, no. Yo no, lo que
1: te puedo decir es... A, yo voy a, por ejemplo... A veces voy a cantar donde vive mi vieja y, 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 y el aplauso de mi vieja para mí es divino, ¿viste? Eso sí. es lindo. El sí. aplauso de una madre es... Es, es genial. Eso. Sí. Sí.
0: Y bueno, este, se supone que, que todo lo que hacemos, o por lo menos los que tenemos ese amor y ese respeto por, por los padres, ¿no? Primero lo haces... Por ellos, ¿no? Este, para ese famoso orgullo, ¿no? Este, que tus padres se sientan orgullosos, debe ser de. Bueno, y si, como padre, y si, hice las cosas bien, ¿no? Claro. Este, claro. Pero bueno, eh, sí, la verdad, bueno, metieron unos nombres ahí tremendos, y, y, y al hablar, ¿no? Justo, Numa, con, con todas esas. Figuras, estrellas. Sí, los, no...
2: a, los aplaudían a ellos, te digo. Ah, <risa> claro. O sea, pero el me... aplauso me sonó ¿no? a mí también. Yo canté también, pero ver a Chico Arque y Daniel cantando juntos, algo único.
0: Me imagino, me imagino. Sí. Bueno, yo que sé, pocas veces yo he visto a mi querido operador Sada en este estado de cuando entró, me dijo. Numa Moraes. <risa> no, Numa no. Y eso que es millennial, él, él es millennial. <risa> eh, bueno, y justamente eh, esto que charlamos denota las diferentes generaciones ¿no? de, del alemán y de Numa, pero que bueno, que para este show, el próximo 29 de junio, se han, se han fusionado ¿no? distintas canciones, pero a la vez no están distintas, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, el espectáculo justamente se llama Del mismo río este, y fue, queríamos ponerle ponerle un nombre y estuvimos pensando mucho tiempo y, y bueno, a mí me parece que es, que, es, que es mucho, ¿no? Eso, porque capaz que el río tiene muchísimos años allí, ¿no? Tiene muchísimos años y de repente alguna gota cae con menos tiempo pero se acopla a ese río uh -huh. y forma parte del mismo río. Y, y bueno, yo me, me considero esa pequeña gota que tal vez eh, empieza a caminar con mucho respeto en, en, en ese río eh, en el cual están artistas como ahí va como el Numa, ¿no? que es este, un referente que es raíz para nuestra, nuestra cultura y que, y que uno tiene que, que tratar de ir aprendiendo a la vez que, que se acopla
0: sin lugar a dudas. Eh, bueno, y vos hacia el otro lado, ¿no? ¿No va hacia, hacia el alemán? ¿Cómo es esta esta fusión?
2: Bueno, eh, justamente él dice de aprender. Eh, uno aprende también muchísimo. Yo aprendo mucho de tipos de música, de arreglos, de posibilidades con él, con con Gerardo, eh, porque claro, eh, eh, tiene otras experien experiencias a mí de pronto vengo de otra época en muchas, muchos aspectos ¿no? eh, claro, a mí me, me encantaba por ejemplo lo que hacía Darno jazz ¿no? y, y fuimos al liceo juntos eh, sin embargo, mi, mi campo de, fue hacia la, más la, la poesía de Juan Cunha, de Benavides también el Darno, ¿no? por supuesto pero digo... Eh, Aprendí un poco a, a, a gustar a Bob Dylan a partir de que estábamos ahí con Benavides y estaba él y a Simon y Garfunkel y toda esa gente de esa época, eh, y a Donovan, y escuchaba muy variadas músicas, ¿no? Y, pero claro, eh, los tiempos van... Eh, me he dedicado en el último tiempo más... Un, durante toda una etapa a la música de raíz folclórica del norte, a rescatar cosas, eh, distinta a lo que hacía en Holanda también. En Holanda fue otra historia. ¿no? Eh, ahí eh, era otra historia. Ahí escuchaba música del mundo, estudiaba eh, en el conservatorio. Eh, pf, lo que escuchaba en la radio continuamente era el rock, que me encantaba. Pero tenía la opción también de conseguir muchísimo material latinoamericano de otros lugares yo que sé, siempre me moví en, de, con mucha amplitud y, y la música me gusta en general no
0: te iba a preguntar eso, ¿cómo, cómo te llevas con la música actual? Eh, bueno
2: de la misma manera que me llevaba con la música actual en el 69, 68 <risa> es decir, había habían artistas de gran nivel, ¿no? Yo qué sé, la primera vez que escuché a Joan Manuel Serrat, me acuerdo, apareció el primer disco allá en español, el primero en español. Y Benavides me, me dijo, este texto está muy bueno. Y era, eh, tú me sabe a hierba. Sí.
0: Tu nombre me, tu sabe. Nombre me, me, sabe, nombre me sabe. sabe a
2: hierba. Eh, y dice, este texto es muy lindo, bueno ya Como diciendo, ojo con este tipo, ¿no? Se, claro, las, tra claro. se las trae. Sí, no es lo mismo que Palito Ortega con la felicidad, jajaja. Ja, ja. claro. Entonces, eso supe inmediatamente diferenciarlo. Sin embargo, me gustaban mucho los Guabancó y el, aquella cumbia El Pescador, me encantaba. Claro. ¿ya? Y tenía que comprar el disco de ellos. Eh, y bueno, eh, había música, cantores buenos. Eh, muy buenos Y había algunos también Sí eh, que de, de ese tipo de canción que, que es una repetición Todo un disco canta, cantaba Al amor, al amor, al uh. amor y digo cá ah, debe tener un problema con los celos de Este muchacho <risa> <risa> Sí, porque... Al final alguna le pregunté, che, pero ¿cuál es para mí? ¿No? <risa> <risa> yo qué sé, eso era algo que yo inmediatamente lo lo, lo, lo dejé, me di cuenta. ¿no? Mm. Cuando escuché en Montevideo, ya estando en Montevideo, a Raimond por ejemplo, cantando en catalán, pero que me llegó muchísimo, a Paco Ibáñez, a George Brassens Daniel Viglietti me hizo conocer a Jacques Brel eh, yo qué sé es otro nivel claro y lo mismo pasa hoy yo con el alemán aprendo muchísimo ¿no? Y, y porque sé que es un cantor en serio porque hace las cosas con mucho cariño con mucho amor y muy 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 seriamente
0: sin duda no es
2: un cantor liviano
0: uh -huh. para nada ¿vos cuántos años hace que andás en el ruedo ya?
1: <coughs> bueno yo empecé a los 15 años de, de manera autodidacta no porque en, en, mi familia no era una familia más allá de que sí gustaban de la música porque lo notabas en el en el, en el quehacer diario mi padre es mecánico pero bueno cuando, cuando trabajaba silbaba tangos esa Ajá. gente que silba tangos viste que no sé, sí no sé <risas> si todavía existe ese, esa gente que que vuelve que está haciendo otra cosa y se pone a silbar y, y silba con ese melisma no con ese con esas figuritas y todo este, ahí había mucha música a mi madre también le gustaba mucho la música entonces, más allá de que en ese momento tal vez eh, no, 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 era, no había lugar como para ir a, a, a estudiar un instrumento es decir no estaba el, el dinero ni nada por el estilo pero sí la música estaba en el, en el diario vivir y lo mío fue autodidacta a los 15 años me, mis amigos me llevaron a, a ver carnaval ahí fue que aprendí sentí lo que es cantar este, a diferentes voces, ¿no? Eh, y, y eso es un momento importante, me parece, el momento en el cual te das cuenta de la armonía, que aparece la música de otra manera de la cual vos no la, no la sentías y que vos podés formar parte de eso. Y bueno, así que desde los 15, yo ahora tengo 40, desde esa época estoy en esto.
0: Impresionante, lo de los autodidactos es algo que a mí me vuela la cabeza porque es tanto, o sea... No quiero decir que el que estudia está mal, no, todo lo contrario, no, está buenísimo. Claro. Pero sí, eso es evidentemente llevarlo llevarlo dentro, ¿no? Porque y sí, claro. este hay tantas cosas que aprender, ¿no? Pero y sobre todo darse cuenta eh, de cuál es realmente el talento que uno que uno puede llegar a, a tener. ¿Y vos cómo te llevas con la música actual esta que yo no termino de entender mucho, este el bueno, trap, el... el sí. Hay cosas que sí me gustan.
1: Sí. ¿No? Sí, yo, eh, mira yo creo que, que, como dice el Numa, es, es muy difícil también descifrar... este Hay una cosa que yo doy mucho también en secundaria, que hablo con los gurises, tratar de descifrar cuando alguien me está queriendo engañar. ¿no? <risa> es decir, eh, eh, cuando hacía entrevistas también con, con gurises, con gurisas en secundaria... Y ellos lo que siempre te, te cuentan es el momento que se dieron cuenta que escuchaban música para niños. Y que se daban cuenta que en cierta medida algunas de esas canciones, no todas, eran una especie de trampa. Claro. Y yo les decía, bueno, yo no sé si lo que hoy habitamos, la música que escuchamos, no tiene a veces un poco de eso también. Si la persona que está haciendo la música no la está haciendo simplemente por el hecho de vender. Claro. No. Entonces, ta, descifrar eso siempre es difícil. Saber si la... No creo que tenga que ver con la calidad de la música, ni creo que tenga que ver con la calidad de, de diferentes cosas, sino que descifrarle el sentir a la persona por qué lo hizo y cómo lo hizo es difícil, es muy difícil. Ahora, a mí de lo que se está escuchando hoy, por ejemplo, Zetangana es un tipo que merece mucho respeto ah, me encanta. lo que está haciendo.
0: Ese sí me encanta.
1: Pero también porque el tipo en un momento dijo: bueno, voy a llamar a Tal, llamó a Toquiño, fue a buscar a, a Drexler, a Bessler, fue a buscar este a un montón de el eh, día de Sochoa cubano mm. y bueno y hizo una fusión con a mí me parece con mucho respeto sí, no sí, que sí. eso es me parece lo fundamental de la música moderna no eh, con eso que que es raíz de lo que él hace claro es imposible negar esa raíz si no nos vamos a terminar transformando en una maquinita no sin duda. una maquinita en la cual apretás y, y bueno y tratás de descifrar qué le gusta a la otra persona. Nos vamos a transformar en un algoritmo musical. Mm. Y la raíz tiene que estar ahí siempre presente. Y me parece que es el caso de, de ese artista. ¿no?
0: ¿Y la música popular uruguaya cómo está hoy? ¿Cómo se llega eh, con todo esto que anda a la vuelta? no este, sí. Bueno, alucinante... Que es clases en el liceo, porque nuestra generación sí. era un embole la música. Lo que nos daban en el liceo era un bodrio, con todo respeto. <risa> claro. ¿no? Eh, pero bueno, ahora hay acceso a los chicos sí. de otra manera, pero también está, como decías vos, el estamos siendo engañados sí, <risa> de repente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se inculca la música popular uruguaya? O. No sé si se inculca, pero bueno, cómo. ¿Cómo acceden los chicos? ¿Cómo se informa, Exacto. Claro. <risa> sí,
1: Exacto. yo ya, te puedo hablar de, desde los eh, desde lo que yo hago con, con colegas, no, con compañeras y compañeros. Muchas veces nos encontramos con eso, con que a veces vas a, a un tercero de liceo, a un primero de liceo y los gurices no saben lo que es el candombe. Este, oh. Entonces a mí me parece que en eso eh, tenemos que ver como, como sociedad, todos tenemos que ver con eso, ¿no? con el valor que le damos a, a lo nuestro, a lo propio. No ensalzarlo porque sí, uh -huh. pero sí mostrar que es lo propio. Porque del otro hay un montón de invasión. Yo creo que, que, que está bastante repetido lo otro. Es decir, la, la, la música sajona, con todo respeto también, ¿no? Pero, pero hay como un montón de eso y a veces nos falta un poquito más... este desde nosotros como sociedad, desde los medios de comunicación, desde eh, de acercarnos un poco más a la música nuestra, claro. latinoamericana y, y, y uruguaya, por supuesto. Este, entonces, en ese sentido, a veces, nada, uno va con una canción, dice, mirá cita rosa y... y y un gurí en tercero de liceo que te diga que no conoce a Sita y uno dice, se agarra el corazón. Total, ¿viste?
0: total, total, Pero se bueno, desgarra.
2: Ah. Sí. Eso, bueno, yo di clase durante 27 años en la Escuela Nacional de Danza, División Folclore, y me llevé sorpresas maravillosas, y algunas eh, un poco tristes, en cierta manera, pero la función mía era eh, tratar de hacer conocer no solamente lo que tenía que ver con la danza, sino lo demás que tiene que rodear la música popular. Entonces, bueno, era imposible encontrar a alguien que conociera a Alan Gómez, a Amalia de la Vega, al chavalero. Bueno, el chavalero a veces por alguna canción, pero no sabían que era de él. ¿No? Fue, fue una etapa muy muy rica para mí porque me tuve que poner a estudiar además muchísimo eh, eh, a, a digitalizar viejas grabaciones y fueron años de, de mucha mucha riqueza pero sí un desconocimiento increíble eh, sobre la música nuestra Aníbal Sampaio desconocido Cita Rosa bueno como murió sí mm, claro estaba eh, leche Eustaquio Sosa no se conocía eh, y hasta hoy creo que y tuve algunas discusiones lindas con los grises, por ejemplo porque después di también sobre el folclore latinoamericano durante unos años y alguna compañerita que me discutía de que gracias a la vida era de Mercesos. y no bueno, bueno fue, fue muy muy rica la clase esa que además se se convirtió en dos Porque Claro, internet decía que, que Gracias a la Vida era de Mercedes Sosa Pero
0: por lo menos conocía a Mercedes Sosa Claro Pero
2: es más, con, es más Es más este lógico En cierta manera Porque suena en la radio Pero Violeta Parra no Claro Pero además cuando les conté La historia de Gracias a la Vida Cómo había nacido que había sido prácticamente la última composición y que después pegó un tiro y todo lo que dice empezamos a escuchar la versión de Violeta con esa intensidad impresionante que le da ¿no? y que se ve que lo hizo de una hay una guitarra que la acompaña muy tenuemente que debe ser Ángel o ella y que incluso se va de tono en un momento si uno lo escucha muy eh, atentamente como que eh, pero la intensidad que le da, se está despidiendo de la vida. No es una canción alegre, de, de tampoco es una canción triste, al contrario. Está diciendo todas las cosas maravillosas de la vida. Bueno, yo me acuerdo que fue muy emocionante y muy rico.
0: Me imagino... ¿Vieron cuando hay un pedazo de torta de chocolate en la mesa y te están hablando, te están hablando y decís, déjame comer ese pedazo de torta de chocolate? Los veo ahí, anuma con la guitarra y a vos ahí como pronto para cantar. Así que eh, me parece que es momento de ustedes, chicos, de ir eh, anticipando lo que será ese show el próximo 29 de junio, entonces, con tiempo, ¿no? La uruguaya estamos haciendo esto, sí, ¿eh? este, sí. para que la gente vaya haciendo, ya vaya este, cultivando esas ganas de, de verlos el 29, así que... Sí. Cuando quieran, chicos.
2: Ya están a la venta las entradas. Sí, están ahí a la venta
1: en el lugar y en Ticatel también. Sí,
2: en la sala Hugo Balso.
1: Ahora lo de la torta de chocolate. Yo no puedo comer azúcar.
0: <risa> torta de chocolate <risa> sin azúcar, no <mamá>. Viste que <risa> ahora por suerte hay, hay, hay. y ricas Ay, sí. y muy ricas.
2: <risa> bueno, vamos a cantar este que se va a estar en el espectáculo La Filadelfia Real. Es un poema de Washington Maravilla
3: Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel. Por socialista o musulmán, te llames de una Raquel Miras un campo de mirabel, la trilla polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán. El mundo, el vino, el pan aquel, no fantasías de Aquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura
0: pero bueno, qué grande, ahí sí me los Ay, aplausos. Sí. Este. <risa> lo grabados, los grabados. 29 de junio, entonces, en la sala Hugo Balso, entradas ya a la venta. Así que, bueno, van a tener. Eh, ¿Todas las canciones fusionadas o va a haber eh, tuya solo, tuya solo? Eh. Eso va a ser muy difícil. Es decir, Perfecto. Porque, <risas> nada,
1: empezamos a buscar. Ya de por sí tenemos una lista muy larga de canciones que tenemos que empezar a, a sacar porque, bueno, te imaginas que la, la, la lista del Numa es, es maravillosa. Me imagino. Y, y bueno, sí. Capaz que en algún momento sí tenemos tiempo de descansar un poquito porque va a ser un poco largo. Entonces capaz que en algún tema el Numa tiene un tiempo de descansar y yo también pero la gran mayoría de las canciones vamos a estar compartiendo claro excelente además con el grupo no con el grupo ahí de... va con el grupo entero sí sí
0: excelente tremendo espectáculo entonces 29 de junio ya están las entradas a la venta bueno un placer para mí recibirlos muchísimas gracias eh, por haber venido por acá y por este regalo que no es para cualquiera este de poder tenerlos juntos cantando Acá, acá en el estudio. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ti. Gracias a vos. Y un saludo a todas las
1: audiencia.
0: Buenas tardes, soy Simena. Un saludo para Numa y para el alemán. Para vos también, Negrita. La verdad, excelentes invitados sois Contentísima me quedo. Les mando un abrazo a los tres.
2: Otra,
1: otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra.